0: personne qui a été brisée, qui a été meurtrie, parce qu'elle a le sentiment qu'elle a été trahie dans sa relation. Dieu est celui qui répare les brèches. Le diable est en train de te dire, ne fais plus confiance aux gens. Le diable est en train de te dire, méfie-toi de tout le monde. Mais écoutez-moi ce matin, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit isolé. Alléluia. Tu as besoin d'une relation. Toutes ces années, tu as été connecté avec des personnes qui t'ont trahi. Toutes ces années, tu as été connecté avec des personnes qui t'ont fait pleurer. Mais je suis en train de dire à une personne que le jour vient et ce jour, c'est aujourd'hui où Dieu va te connecter avec la bonne personne. Alléluia. Voici ce que dit la parole de Dieu, Ephésiens 4, 13. Je lis la, la version parole vivante. et forcez vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et rester liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Ce passage souligne l'importance d'une relation harmonieuse avec autrui. Alléluia. Bien-aimés, il est possible d'avoir une relation affective avec autrui. Il est possible que cette relation aille au-delà des liens familiaux. Amen. Et vous voyez, dans ce type de relation, euh, les personnes ont une compréhension parfaite et une confiance totale. Alléluia. Et vous êtes intégrés au sein de la famille. Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit nous parle pour nous dire qu'en cette année de l'unité, on doit comprendre que la relation doit être bénéfique pour les deux parties, surtout quand le Saint-Esprit met son seau. Alléluia. Ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 18, de 1 à 4. Vous êtes fatigués Alléluia Levons-nous comme des soldats, gloire à Dieu Alors nous lisons la parole de Dieu. David avait achevé de parler à Saoul... Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Parole de vie nous dit, vous pouvez vous asseoir. Jonathan s'attacha à David de tout son cœur et se mit à l'aimer comme lui-même. Amen. Je suis en train de dire ce matin qu'il est possible de tirer un bénéfice d'une relation. Et pour le faire, nous devons premièrement comprendre son origine. Quelle a été l'origine qui a fait que tu tisses une relation avec autrui dans le cas de David et Jonathan, l'amitié a commencé après que David a eu la victoire contre Goliath. Vous voyez, bien aimé, aucun homme de guerre a eu le courage d'affronter Goliath. Même Jonathan n'a pas eu ce courage. Jonathan voit un jeune homme comme lui, capable de défier Goliath et de remporter la victoire. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand vous remportez des victoires dans le ministère, au travail ou dans la vie courante, cela vous crée des connexions au niveau de ses espoirs. Amen. Quand quelqu'un réussit de tuer Goliath, il entre en connexion avec des personnes qui n'ont pas réussi à le faire ou des personnes qui n'ont pas eu le courage de le faire. Amen. Vous voyez, bien aimé, dans la vie courante, souvent les gens s'associent en, en fonction de leur catégorie sociale. Nous voyons souvent les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. Alors, pour qu'un pauvre arrive à entrer dans le milieu des riches, il doit faire un espoir. Alléluia. Qui se rappelle de Mamadou Gassama Vous voyez, cet homme, il a sauvé un enfant qui était suspendu à un balcon. C'était un inconnu notoire. Mais cet espoir a fait qu'il a été reçu par le maire, il a été reçu par le président de la République, il a fait la une des journaux, la presse écrite et la presse télévisée. Alléluia Il était sans papier du jour au lendemain, il a été régularisé et il a signé un contrat de travail. Pourquoi À cause de l'espoir qu'il a eu à accomplir. Vous savez, bien aimés, nous les chrétiens, nous sommes extraordinaires. Nous aimons dire régulièrement le psaume 60, 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des espoirs. » Mais bien aimé, que Dieu nous accorde la grâce de faire des espoirs pour que ces espoirs nous mettent en connexion avec des personnes d'un autre niveau. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ce matin. Je suis en train de dire, il ne faut pas que le psaume 60, verset 14, soit juste un slogan. Mais il faut que ce soit une réalité. Il faut que tu réalises que l'espoir que tu dois accomplir doit créer une connexion. David a attiré le regard de Jonathan, à cause d'un espoir. Nous, nous voulons gagner Luxembourg. Quel espoir fais-tu? Amen. Qu'est-ce que tu peux faire pour attirer les regards des grands de ce pays? Que peux-tu faire pour attirer les regards, l'attention? L'espoir accompli par David. À attirer le regard de Jonathan. Amen. Et vous voyez, en attirant le regard de Jonathan, c'est la personne qui est émerveillée qui va faire la démarche d'aller vers toi. Ce n'est pas David qui est allé vers Jonathan pour lui dire « Deviens mon ami », mais c'est Jonathan parce qu'il était en admiration. Lorsque vous suscitez l'admiration de certaines personnes, la personne oublie son grade, la personne oublie son élévation, la personne oublie son niveau, et la personne descend à ton niveau et est introduite dans sa catégorie. Alléluia. Mais voyez-vous, bien-aimés, pour tirer bénéfice d'une relation nous devons connaître les termes de l'alliance. Et là, il s'agit de sceller une alliance. Et on se pose la question, finalement, Jonathan, de quelle manière a-t-il établi son alliance 1 Samuel 18, 3a nous dit Jonathan fit alliance avec David. Parole de vie nous dit que Jonathan a fait un pacte d'amitié. Amen. Mais voyez-vous, le pacte d'amitié ne tombe pas comme ça. Il y a quand même un élément qui va faire que je décide de, de lier ce pacte d'amitié. Et le premier élément, c'est l'amour. Amen. Pour rétablir un pacte d'amitié avec autrui, nous devons éprouver de l'amour envers cette personne. 1 Jean 4, 7 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alléluia. Jonathan aime David comme lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que Jonathan avait mis David et tous ses intérêts au centre de ses préoccupations. Alléluia. Quand on aime autrui comme soi-même, on met ses intérêts au centre de nos préoccupations. Il faut que les intérêts de l'autre nous tiennent à cœur au même titre que nos intérêts alléluia et là la relation n'est pas superficielle elle n'est pas égoïste plus tard david fait une déclaration très forte voici ce qu'il dit dans 2 samuel 1 26 je suis dans la douleur à cause de toi il parle de jonathan jonathan mon frère tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. C'est une déclaration très forte parce que nous savons tous que David était un amoureux des femmes. Alléluia. Et là, il dit que cet amour qu'il éprouve pour Jonathan est plus fort que que l'amour est prouvé pour une femme. Écoutez-moi, bien-aimés. Il ne faut pas voir ici une confession d'une quelconque relation homosexuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on va vous démontrer par A plus B que David et Jonathan étaient un couple gay. Il n'en est pas question. Alléluia. Dieu est contre ce type de relation. Amen mais David avait réalisé que dans l'amour entre lui et Jonathan, il y avait un cachet surnaturel. Alléluia Et c'est ça que nous devons rechercher dans nos relations. Il faut que Dieu mette un cachet surnaturel pour que le lien d'amour soit profond. Et là, on arrive à comprendre que l'attachement, il n'est pas charnel, mais il est émotionnel, il est spirituel. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, pour atteindre cette dimension d'amour, il faut avoir un amour pour soi-même. Je suis en train de dire à une personne que le baromètre de cet amour est à ton niveau. Le baromètre est que tu dois t'aimer en premier. Et là, on peut se poser la question, finalement, comment s'aimer soi-même Alléluia Pour y parvenir, il faut premièrement guérir de ses blessures intérieures. Dieu a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous dit Luc 4, 18. Mais la deuxième chose bien-aimée, c'est que nous devons accepter nos imperfections. Écoutez-moi, Dieu n'a pas bâclé son travail en te créant. Il a pris tout son temps pour te tisser dans le ventre de ta mère. Il a pris tout son temps pour te donner le physique que tu as. Et vous le verrez dans le Psaume 139. Mais aussi, Dieu n'a pas créé un surnom. Alléluia. Ça, c'est au niveau des compétences. Tu ne peux pas avoir avec toi toutes les compétences. Alors, bien-aimé, ce matin, s'il si y a encore dans ton cœur des surfaces enfouies que tu transportes tu dois les déposer au pied de la croix. Je déclare qu'aujourd'hui, Dieu guérit ton cœur brisé dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à une personne qu'aujourd'hui, tu dois arrêter à être trop sévère envers toi-même. Tu es en train de... Nuire à ta vie parce que tu es continuellement frustré de ne pas pouvoir atteindre tel niveau. C'est toi-même qui te mets des, des, des défis que tu sais que tu ne peux pas relever. Mais Dieu te demande de t'accepter et de comprendre que tu as besoin des autres pour faire certaines choses. Alléluia c'est pourquoi nous ne pouvons pas être seuls. Et cette année de l'unité nous le rappelle. Si seul, tu peux gagner mille, mais ensemble, nous allons en gagner dix mille. Alléluia. Mais voyez-vous, dans l'amitié, nous devons retenir une chose, que pour que nos relations marchent avec autrui, je dois commencer m'aimer alléluia pour arriver à aimer l'autre je dois commencer à m'aimer moi même tant que je ne vais pas m'aimer il va être difficile pour moi d'aimer l'autre alléluia alors on a parlé de l'amour mais maintenant il y a un autre niveau dans cette relation il ya le saut de l'alliance et vous voyez pour sceller cette alliance, Jonathan a donné à David. Et la première chose qu'il a donnée, c'est son manteau. Jonathan a pris son manteau pour le donner à David. C'est un acte fort qu'il pose. Quand Jonathan prend le manteau pour le donner à David, il est en train de dire... « Je partage ma grâce avec toi. » Il est en train de dire, « Maintenant, David, je te place au même niveau que moi. » Vous savez, il s'agissait du manteau du prince. C'est un manteau royal. Ce n'est pas un manteau qu'on retrouve à tout bout de champ. C'est un manteau spécial. Et là, il est en train de dire à David, « David, à partir d'aujourd'hui, je partage avec toi tous mes privilèges. Je partage avec toi tous mes avantages. Et aussi, David, je me mets à découvert devant toi. Alléluia. Vous voyez, certaines relations sont voilées. Les gens gardent un jardin secret. On parle en survolant. Ce qui se passe, c'est qu'on cache son vrai fond. Chacun reste sur ses gardes. Mais là, Jonathan, en se dépouillant de son manteau, il se met à nu devant David. Il ne, il ne masque plus ses faiblesses. Alléluia. Il montre à David tel qu'il est. Alléluia. Jonathan est complètement transparent devant David. Il se met à découvert parce qu'il n'a pas de crainte. Il a l'assurance que David sera toujours avec lui. Il ne s'inquiète pas que un jour, David serait capable de le trahir. Alléluia Vous savez, ce qu'il donne à David, ce manteau royal c'est quelque chose de grande valeur. C'est un grand sacrifice. Et si vous vous souvenez, la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est souvent facile de donner un vêtement usé. C'est très facile de donner un bijou qu'on n'aime plus. Alléluia Mais combien il est dur de donner quelque chose à autrui qui a une grande valeur pour soi-même. Comment il est difficile de se dire, je veux aller faire du shopping, mais ce que je vais acheter, ce sera quelque chose que je peux m'offrir à moi-même. Je veux que le cœur de la personne se réjouisse. Et voyez, c'est ce que David a reçu de la part de Jonathan. Son cœur s'est réjoui. Alléluia. Dieu veut qu'on bâtisse ce type de relation avec des personnes de destinée. Pas avec n'importe qui, mais des personnes de destinée. Alléluia. La deuxième chose que David va recevoir de Jonathan, c'est l'épée. L'épée est une arme caractéristique des combats corps à corps. Alléluia. Une épée, peut atteindre son but que si l'ennemi est présent à une certaine distance, donc à, à proximité immédiate. Alléluia. Et vous voyez, l'épée est une arme offensive et défensive. Mais là, Jonathan est en train de dire spirituellement à David, je te donne mon arme pour que tu t'en serves. Mais je sais que tu ne la retourneras jamais contre moi. C'est fort. Alléluia. Vous savez, quand on rentre dans ce type de, de relation, on est vulnérable. Je te donne mon épée. Car personne, car la personne qui nous connaît bien peut nous achever. Alléluia. Souvenez-vous de Judas. Alléluia. Voici ce que nous dit Matthieu 26, 48 à 50. Je lis la version parole de vie. « Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. » Vous voyez, si la Bible donne cette information, c'est que ceux qui venaient pour arrêter Jésus n'avaient pas la capacité dans le groupe de reconnaître facilement Jésus. Amen. Il leur fallait que quelqu'un ici du groupe les accompagne. Je continue la lecture. Il leur dit, l'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant, salut maître, et il embrasse. Jésus lui répond, mon ami, wow, mon ami, fais ce que tu dois faire. Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et l'arrêtent. Bien-aimé, c'est un drame d'avoir des amis qui retournent l'arme contre vous. C'est un drame. Alléluia. Que Dieu nous donne des personnes qui ne vont jamais retourner l'arme contre nous. Alléluia. Mais que nous aussi, nous ne soyons pas la personne qui retourne l'arme contre notre ami. Alléluia. Et voyez-vous, l'épée est aussi le symbole de la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17b nous dit L'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la lumière qui éclaire la relation. Alléluia. La relation doit être réglementée par les préceptes divins. Amen. Parce que la parole de Dieu est puissante pour abattre et mettre en fuite les ennemis. La déclaration de la parole de Dieu terrasse spirituellement les ennemis, avec vous continuellement. Amen. Parce que la parole de Dieu va vous guider. Lorsqu'il y a des choses que vous allez voir, que ce n'est pas catholique, vous allez vous référer à la parole de Dieu pour faire des déclarations. Alléluia. La troisième chose que Jonathan donne à David, c'est son arc. Alléluia. L'arc est l'instrument pour tirer des flèches. L'arc n'est jamais utilisé sans les flèches. Et vous voyez que l'arc et les flèches sont poids quand l'ennemi est relativement loin. Les flèches terrassent l'ennemi situé au loin. Les archers ont pour rôle de tenir à distance les ennemis pour éviter les combats corps à corps. Mais un archer doit aussi avoir une bonne vision de loin. Amen. Et on se demande finalement, qu'est-ce que pour nous, cela veut dire sur le plan spirituel. Alors, bien-aimé, spirituellement, lorsqu'on te donne un arc, tu reçois de Dieu la capacité de pouvoir discerner tes ennemis de loin. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi ce matin. Je suis en train de dire à une personne, que lorsque tu reçois l'arc, Dieu te donne la capacité de discerner les dangers de loin et aussi de terrasser l'ennemi de loin avant qu'il s'approche de toi. Alléluia. Mais aussi, bien aimé, l'arc est le signe de l'influence. Alléluia. L'influence morale. Voici ce que nous dit de Samuel 1, je lis juste la, verse, la partie B de Samuel 1, 22, la partie B. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Vous savez, lorsque on te voit porter l'arc de, de Jonathan, les gens savent que cet arc-là n'a jamais reculé. Vous êtes déjà en position dominante parce que le moral des ennemis est affecté. Alléluia La quatrième chose qu'il va donner, c'est sa ceinture. Vous voyez, la ceinture, c'est cette bande qui sert à ajuster les vêtements à la taille. Et Ephésiens 6, 14a nous dit, « Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. » parole de vie. Et on comprend par là que la ceinture est le symbole de la vérité. Dieu nous interpelle que quand nous tissons des relations, nous devons avoir à nos reins la ceinture de la vérité. Cela veut dire que nous devons être des personnes véridiques. Par son acte, Jonathan s'engage vis-à-vis de David à être loyal il s'engage à être fidèle il s'engage à être juste il s'engage à mettre de côté les faux semblants il s'engage à renoncer à l'hypocrisie il s'engage à n'éprouver aucune jalousie aucune envie à l'égard de son ami bien aimé Combien de relations se brisent parce que un dans la relation a été élevé et l'autre est frustré parce qu'il y a la jalousie. Mais la relation dans laquelle Dieu nous demande de tisser, on doit se réjouir de l'élevation de notre frère. Alléluia. On comprend finalement que Jonathan a remis son manteau, son épée son arc, sa ceinture. Mais le test biblique s'arrête là. Je pense qu'il a aussi donné toute l'armure, c'est-à-dire le casque, le bouclier et les chaussures. Alléluia. Et vous en referrez à Ephésiens 6 pour comprendre quels sont les symboles, la signification symbolique de tous ces autres euh, éléments de l'armure. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, que en se dépouillant, David affirme, euh, non, Jonathan affirme à David que nous sommes égaux. Toi et moi, nous sommes au même niveau. Jonathan ne se considère plus supérieur à David. C'est du passé. Toi et moi, on est pareil. À partir de ce moment... L'entourage de Jonathan a le devoir de considérer David au même titre que Jonathan. Alléluia. En remettant le manteau à David, Jonathan démontrait leur unité aux yeux du monde et aux yeux des ennemis de David. Amen. N'oublions pas, bien-aimés. Que David était socialement en position de faiblesse. Il n'avait rien à offrir à David, à Jonathan, mais David accepta l'alliance. Et aujourd'hui, dans notre société dans laquelle nous vivons, c'est quand même quelque chose de spécial. Quand « Tu reçois un cadeau, la personne qui te donne le cadeau attend un cadeau de retour. » C'est comme si... On me dira, c'est le savoir-vivre, c'est le ceci, mais écoutez, sur le plan biblique, au niveau de, pour Dieu, ce n'est pas cette logique. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je n'attends rien à, en retour. Quand j'étais à la fac... On s'est disputé avec une copine européenne, parce que elle m'invite chez elle, elle fait un méga souper, elle m'invite, je réponds à l'invitation, j'amène des chocolats, pour moi j'ai fait ma part, et un mois après elle me fait, ah oui mais Marlène écoute j'exagère, je lui dis quoi et oui, je t'ai invité, mais toi, jusque-là, tu ne m'invites pas chez toi. Je lui dis, dit, mais attends, tu m'as invité. je t'ai demandé quelque chose, il fallait que je remette. Alléluia Et on ne s'est pas comprise. On s'est pris la tête. Alléluia Donc, je sais que dans le savoir-vivre, que quand on t'invite, la personne s'attend aussi que tu lui remettes l'invitation. Mais comprenez que, pour Dieu, quand je fais un cadeau, je n'attends pas demain que la personne me rende le cadeau. Je donne sans rien attendre en retour. Alléluia. Et vous voyez, et, et, et deux fois, vous, vous avez des personnes qui sont souvent gênées. Parce que quand vous leur faites un cadeau, elles se disent, aïe, 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 c'est une dette là. Je ne pourrais même pas lui rendre la pareille. Non. Alléluia. Soyons libres. Et vous voyez, souvent des personnes d'un certain niveau hésitent de faire un cadeau parce qu'elles ne veulent pas embarrasser l'autre. Mais vous voyez, Jonathan, c'était pur. Il connaissait la situation sociale de David. Mais il a mis premièrement l'amour. Donc vous voyez, cet amour a fait que le cadeau n'a pas eu une teinte de mépris. Parce qu'il y a deux fois, on vous fait un cadeau, c'est comme si on vous méprise. C'est comme si on veut te dire, voilà, tu ne sais pas t'habiller, au moins avec cette tenue, maintenant tu vas être présentable. On se comprend. Mais je veux dire à une personne, quand tu poses un acte, la première chose, l'amour. Et là, quand la personne le reçoit, il y a une joie parce qu'elle voit que ce que tu fais est fait avec amour. Alléluia. Alors, on a dit que, un, il y a l'établissement de l'alliance. Mais maintenant, cette alliance a été finalisée. 1 Samuel 20, 42, nous dit ceci. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Je veux dire ce matin que l'alliance, elle est progressive, dynamique. Elle n'est pas statique. On peut ajouter des éléments au fil du temps. Et ici, on comprend que l'élément Dieu manquait au départ. Alléluia vous voyez, quand vous relisez là, au départ, quand ils commencent l'alliance, ils ont, ils ont parlé d'eux. Je t'aime, je m'attache à toi. Alléluia. Mais maintenant, les années ont passé, et ils ont réalisé que mm -mm, ici, là, on doit mettre Dieu. Amen. Dans tout ce que nous faisons, l'élément divin ne doit pas manquer. Car quand on ne peut pas établir une alliance en nous appuyant sur nos capacités, sur notre intelligence, sur nos avoirs. Dieu doit avoir une place dans l'alliance, dans nos relations. Alléluia. Pourquoi Parce que Dieu est éternel. Alléluia. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Seul Dieu peut garantir les clauses de l'Alliance. Comment Parce que Dieu est capable de faire respecter les clauses de l'Alliance, même en ton absence. Alléluia Et on va, le, on va le comprendre plus tard. Pour tirer un bénéfice d'une relation bien-aimée, il faut aussi connaître le résultat de l'Alliance. Alléluia donc, on, on, on ne rentre pas dans une relation, comme on dirait, comme ça, tête baissée. Non. On doit savoir. Bon, je me mets avec cette personne. Ça part d'où Quelle est l'origine Pourquoi je veux me mettre avec cette personne Alléluia. Je montre l'amour à cette personne. Je fais l'alliance. Mais maintenant aussi, je dois commencer à me dire, OK, cette alliance-là, qu'est-ce qu'elle va produire Notre relation avec Ryan et moi qu'est-ce que ça va donner Alléluia Et là, il y a la première chose bien-aimée, c'est l'acceptation mutuelle. 1 Samuel 23, 17 nous dit, et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait aussi. Écoutez, ça, c'est Jonathan qui parle. Plus tard, le même Jonathan va dire 1 Samuel 24, 21. Maintenant, voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jonathan est en train de dire à David, « Je sais que tu régneras. En d'autres termes, il lui dit, « Je sais que tu es le nouveau roi. » Écoutez-moi, si David devient roi, Jonathan, il est quoi Parce que, n'oublions pas, dans l'ordre de succession, pour accéder au trône, Jonathan est le premier. Alléluia Mais ce qui est formidable... Jonathan n'éprouve aucune jalousie. Il accepte la décision de Dieu. David sera le prochain roi. Il ne murmure pas. Vous savez, bien-aimés, plusieurs personnes ont du mal à se dépouiller pour autrui, de peur de faire partie du décor. Vous savez comment les gens pensent cette personne a déjà un tel potentiel. Si je lui ajoute telle compétence, elle va briller. Et moi Alléluia. Cette personne, elle a déjà telle qualité. Si je lui ajoute ce qui lui manque, elle va être connue sur le plan international. Et moi Alors tout le monde reste comme ça. Jonathan n'avait pas cette mentalité. Alléluia. Il n'était pas jaloux de la grâce qui reposait sur David. Il était content pour David. Et il aidait David pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, j'ai envie de dire que Jonathan avait un cœur en or. Et ce matin, que Dieu nous donne des personnes qui ont un cœur en or, que Dieu nous donne ce cœur en or, d'accepter avec joie la destinée d'autrui, d'accepter l'élevation d'autrui, alléluia, de ne pas être jaloux de la grâce que Dieu dépose sur la vie des uns et des autres, que Dieu nous donne un cœur en or, alléluia. l'acceptation mutuelle la deuxième chose qu'on va avoir comme résultat c'est la protection 1 Samuel 20 32 à 33 Jonathan répondit à Saoul son père et il lui dit pourquoi le fera-t-on mourir qu'a-t-il fait et Saoul dirigea sa lance contre lui pour le frapper, Jonathan comprit que c'était quelque chose de résolu chez son père que de le faire mourir, que de faire mourir David. Alléluia Vous voyez, bien-aimé, Jonathan découvre les intentions réelles de son père. Il les transmet à David. Alléluia Jonathan sauve David plusieurs fois des menaces de mort de son père. Jonathan n'a jamais envié David. Il l'admirait, il le soutenait et il le protégeait. Je suis en train de dire à une personne, nous devons être disposés à protéger l'autre. Amen. Le troisième résultat, c'est pour le bénéficiaire. 2 Samuel 9 1 nous dit David dit reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Melphiboshek fils de Jonathan se sent disqualifié il se regarde comme un chien mort pourquoi parce que Metsi ignorait qu'il y avait un bénéfice dans l'alliance que son père avait établie avec David. Alléluia. Cette alliance couvre les faiblesses du bénéficiaire. Amen. Handicapé. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé. Peut-être que tu n'es pas instruit, tu n'as pas telle compétence, mais si demain tu rencontres un, un ami d'un de tes parents avec qui il avait établi une alliance, le manque de diplôme est mis de côté, on te donne le poste, Alléluia. tu es favorisé. Melfi -Boshek réalise que l'alliance procure des choses pour lesquelles on n'a aucun mérite. Quel était son mérite pour manger à la table du roi Aucun. Toi aussi. Alléluia. Tu vas bénéficier de certaines choses pour lesquelles les gens vont se demander qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une telle place Alléluia. L'alliance fait rentrer dans la gloire et couvre la honte du passé. Amen. Quand Melphiboshek est assis, la nappe couvre ses pieds. Et personne ne voit qu'il est perçu des pieds. L'handicap est masqué. Il a oublié la honte du passé. J'annonce à une personne que l'alliance dont tu vas bénéficier va couvrir la honte du passé. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien d'enfants trouvent faveur auprès des personnes qui ne connaissent même pas, mais simplement parce que ces personnes étaient en relation d'alliance avec leurs parents. Alléluia. Aujourd'hui, tu connais des moments difficiles, mais Dieu est capable de te connecter à une relation d'alliance d'un parent pour te faire du bien. Alléluia. Ainsi, tu vas oublier la honte du passé. Alléluia. Pour tirer un bénéfice d'une relation... Il faut connaître sa finalité. Alléluia. Et nous allons voir la fin de Jonathan. Je voudrais qu'on me suive. Le choix de Dieu. Jonathan avait une faille. Il a la révélation de la destinée de Dieu. Mais il ne s'associe pas. Il s'agit de l'esprit de Jonathan. Combien de, pers combien de fois n'avons-nous pas reçu la révélation d'une situation sans pour autant réagir Les personnes animées par l'esprit de Jonathan refusent de souffrir avec la personne qui sera élevée. Je pose une question. Pourquoi Jonathan n'a pas saisi l'occasion pour quitter le palais et connaissait ce que Dieu allait faire. Il a, il a plusieurs fois dit à David, « Je sais que tu règneras, je sais que tu seras le futur roi. » Il a même dit, « Quand toi tu seras roi, je serai ton second. » Mais qu'est-ce qu'il fait encore au palais Alléluia que fait-il encore au palais Écoutez-moi, bien-aimé. Jonathan a la révélation de la destinée future. Son cœur est avec David, mais ses pieds ne suivent pas. Il est difficile de faire le pas de la foi quand nous avons la révélation par peur de l'inconnu. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, on a des églises filles et plusieurs ont une peur parce qu'ils se demandent. Il n'y a pas de monde. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais on oublie que les grandes églises ont commencé par un petit nombre. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, l'esprit de Jonathan ne comprend pas la relation entre la croix et le trône avant d'aller s'asseoir au trône il faut passer par la croix parce que c'est là que nous sommes brisés, taillés façonnés il n'y a pas de trône sans croix alléluia l'esprit de Jonathan veut uniquement le trône sans faire des sacrifices sans passer par la souffrance alléluia Jonathan est resté attaché à son père et il est décédé le même jour. J'en train de dire à une personne quand on s'attache aux personnes rejetées par Dieu, on finit par payer les conséquences. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous devons voir loin et s'attacher aux bonnes personnes. Amen. Alors, pour conclure, je dis ce matin qu'il y a un bénéfice à tirer d'une relation avec autrui. C'est pourquoi que Dieu nous donne des frères et des sœurs d'alliance au nom de Jésus. Que Dieu nous fasse accéder à un niveau d'alliance comme David et Jonathan au nom de Jésus. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir des personnes qui nous aiment comme elles-mêmes. Alléluia. Que Dieu nous donne la capacité de discerner l'avenir et de poser le pas de la foi. Alléluia. Que Dieu nous donne la force d'endurer la souffrance d'aujourd'hui. Que nos relations d'alliance bénéficient à notre conjoint, bénéficient à nos enfants, à nos frères et à nos sœurs dans l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Dieu est le Dieu qui nous veut avec nous des personnes. Il ne veut pas que nous soyons seuls. Ça, c'est le désir du diable. Alléluia. Alléluia. Alors, la première catégorie de personnes pour lesquelles j'aimerais prier ce matin, c'est toutes ces personnes qui ont le cœur brisé, qui sont meurtries. Parce que elles connaissent un cycle de déception avec les gens. C'est un cycle continuel. Et ce matin, j'annonce que ce cycle va prendre fin. Si tu es là, rapidement, tu avances. Rapidement, on n'a pas de temps, il y a beaucoup de choses encore à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là. Tu es là, tu es fatigué. Parce qu'aujourd'hui... Les relations commencent bien et demain tout s'arrête. Aujourd'hui c'est l'amour fou et demain c'est devenu la haine. Il y a des relations, il y a... ces choses doivent s'arrêter ce matin. Alléluia, avancez-vous vite, alléluia. Si l'équipe de louange peut venir, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jesus.
1: Après jour, ce pain... Je perdu sans toi, Seigneur.